0: compromisos afuera, estábamos en Samaná y el Señor nos bendijo por allá y pudimos eh, ministrar a muchas personas y aquí estamos de regreso, parece como si tuviera este, un año fuera y nada más que hace dos semanas que no estuve con ustedes pero doy gracias al Señor por todo lo que ha estado sucediendo en nuestras vidas esta semana fuimos golpeados, es la familia quebrantados de verdad, uh, con una noticia muy dura. Quizás ya algunos lo saben, pues a través de las redes y los chats este, comunicamos que uno de nuestros sobrinos, hijo de Sonia, quien hace solamente casi dos meses este, pues, falleció su esposo, pues precisamente el jueves también falleció su hijo menor, Hochi, que este, fue algo sorpresivo, de verdad, uh, nadie lo esperaba eh, y estamos muy aún recién conmovidos por lo que sucedió. Uh, mi esposa no está presente hoy porque... Eh, Tuvo que viajar para Hawái eh, de emergencia. Eso ocurrió el jueves y el viernes, pues ya estaba de camino a Hawái. Por eso no se encuentra hoy. Esta mañana a las seis de la mañana me escribió. Eran las 12 de la noche allá en Hawái. Y este, me dijo que quería levantarse a las tres y media para ver el culto y estar este, al menos presente a través de las redes. Pero eh, yo sé que eso iba a ser imposible. Ah, está bastante estropeada de un viaje de 15 horas es desde aquí a Hawái. Pero nada, oren por nosotros. Estamos siendo bastante afligidos. Y como iglesia, recuerden que hace unos meses atrás, les dije que íbamos a pasar por estas pruebas y que de ahora en adelante íbamos a experimentar esta clase de aflicciones. Y en esta ocasión, pues no fue una persona de edad avanzada, sino de apenas 43 años de edad. Así que el Señor fortalezca en esta hora a toda la familia Guzmán y a todos nosotros que estamos relacionados con ello. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 14, 1 al 2. Una de las cosas más difíciles es esta, predicar sintiendo tantas emociones eh, eh, así encontradas. Pero... La exhortación es predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Éxodo capítulo 14, del 1 al 2. Dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de pi entre Migdol y el mar hacia baal delante de él acamparéis junto al mar. Vuelvo a repetirlo. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hajirot entre Migdol y y el mar hacia Baal Sefón. delante de él acamparéis junto al mar. El tema del mensaje de hoy es muy sencillo y quizás nos recuerde nuestros días de escuela bíblica y obviamente un acontecimiento que... Eh, Creo que un gran porcentaje de la población mundial tiene que tener conocimiento de ello y es el cruce del Mar Rojo y le he titulado cruzaré este Mar Rojo. ¿Okay? Dí conmigo cruzaré este Mar Rojo. Díselo al que está a tu lado. Oye bien, óyelo bien, cruzaré este Mar Rojo. Tú tienes que tenerlo por seguro que yo cruzaré este mar rojo. Así que cierra tus ojos ahí donde está y vamos ahora. Padre bueno y Padre amante, te damos muchas gracias en esta mañana porque a pesar de todas las cosas que pueden llegar a nuestras vidas, tus fuerzas nos sostienen, tu espíritu nos alienta y siempre en victoria tú nos llevarás. Y yo creo, Señor, que no hay mar que no podamos cruzar en tu nombre. Bendice esta palabra en nuestros corazones. Anímanos, Señor, en esta mañana y que nuestra fe sea gigante en el nombre de Jesús. Todos dicen ¿cómo? Amén pues unos versículos un tanto eh, extraños he escogido para este mensaje y es debido que quiero que ustedes vean conmigo allí un principio de fe. Usted dirá, ¿cómo así? ¿Un principio de fe en lo que usted acaba de leer? Sí, hay un principio de fe que quiero que vean conmigo. Es más, ese es el primer principio de fe ante un mar rojo fíjense los israelitas están a la orilla déjenme colocarlos en la escena a la orilla del mar rojo frente a ellos se extiende lo que al parecer es una extensión de agua interminable y también intransitable y digo al parecer porque cuando nos Detenemos a la orilla de un vasto mar. Eso es, lo, eso es lo que parece como que no tiene fin. Interminable. Y obviamente en el caso de los israelitas, esta nación era algo intransitable. Estaban marchando hacia ellos desde la retaguardia. Un ejército con un espíritu de venganza lidiado por Nada menos y nada más que el faraón de Egipto. Y los hijos de Dios se encuentran atrapados entre el ejército del faraón y este vasto mar. Inmediatamente surge la pregunta, ¿por qué están allí a orillas de este mar rojo? Bueno, el que conoce la historia sabe que han ocurrido diez plagas, diez juicios de Dios sobre la nación de Egipto y finalmente el faraón ha dicho, pues vayan, sálganse de aquí. Pero en el camino, mientras están entusiasmados, hay algarabilla, hay una columna de nube que los cubre y que les da norte y los orienta hacia dónde van a ir y también una columna de fuego de noche y están gozosos y están viendo un futuro lejos de la esclavitud cuánta esperanza había en esos corazones cómo se sentían ellos en esos momentos después de ver la mano de Dios sacarlos de una esclavitud de 430 años. Ciertamente había mucha algarabilla y entusiasmo, pero entonces ahora en nuestro texto vemos que Dios le da una orden. Y precisamente es esta orden la, la, lo que da respuesta a la pregunta que yo acabo de hacer hace unos segundos atrás. ¿Por qué están allí a la orilla del Mar Rojo? ¿Por qué? ¿Por qué no cogieron por otro lado, donde no se iban a encontrar frente al mar? Bueno, nuestro texto precisamente nos dice el por qué. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, otras versiones dice, le dio instrucciones o les ordenó que le dijera a los hijos de Israel que den la vuelta, oigan bien, y acampen delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Sefón, delante de él acamparéis junto al mar. Entonces ahí está la respuesta. El primer principio de fe frente al mar rojo es que tenemos que darnos cuenta de que la intención de Dios es que estemos donde estamos. Quien los guió allí fue Dios. Él dio órdenes, espérense, den la vuelta, no es por ahí, es por aquí. Oye bien, lo que dice Charles Henry McIntosh. Dice, el mar estaba delante de ellos. Las huestes de Faraón en la retaguardia. Y las montañas los rodeaban por todos lados. Tengamos en cuenta que todo eso fue permitido y ordenado por Dios. Lo que quiere decir es que cuando nos sentimos atrapados como hijos de Dios y no vemos salida, eso ha sido permitido y ordenado por Dios ¿me está escuchando? Sí. aquí vemos en Éxodo capítulo 14 versículo 1 al 2 que el Señor asume la responsabilidad de guiarlos a propósito a un callejón sin salida nuestro primer pensamiento es de pánico de miedo, de temor ante lo desconocido, ante sentirse como que no tengo salida. Pero las instrucciones son específicas. Paso a paso, Él los llevó aparentemente a la ruina. Yo sé, ustedes están diciendo, ¿cómo? Eso fue Dios, sí, el versículo 1 y 2, lo estoy leyendo. Le dijo, A, den la vuelta y acampen aquí. <risa> ah, sí, acampen ahí delante del mar que los puede encerrar, un lugar imposible. Y es así que muchas veces nos sentimos como que estamos en un lugar y en una situación imposible. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Sí, pero esto no es un lugar imposible. Aquí usted puede ver que las cosas son posibles en el Señor. Es Dios quien nos ha puesto en una situación tan precaria. Miren, mi hermanos, la mayoría de nosotros lo que vemos son las obras de Dios y nos, y nos y ya cuando Dios obra sus milagros es que entonces nos alegramos y vemos por primera vez a Dios en nuestras vidas en los milagros y sus obras. Pero una de las cosas que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros es que nosotros no solamente veamos sus obras sino sus caminos. Por eso en un salmo el, el salmista dice que Dios notificó a Moisés sus caminos. Pero lo que hizo con el pueblo fue mostrarle sus obras. ¿Quién conocía sus caminos? Moisés. ¿Quién conocía sus obras? El pueblo. ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién Dios le dijo? Coge por aquí, por aquí, por acá a Moisés. ¿Quién vio el mar abrirse? Claro, Moisés, pero también el pueblo. Tenemos que aprender a ver cómo Dios se mueve. ¿Cuál es el camino que Él ha tomado para llevarme por ahí antes de ver el milagro en nuestras vidas? ¿Lo están entendiendo, verdad que sí? Basta ya de simplemente asombrarnos cuando Él hace lo espectacular. No mi hermano, esto es espectacular Que Él te haya metido a ti y a mí en esa situación Sabiendo que esto iba a causar en nosotros Cierta duda, pánico este No sé, ese desasosiego que a veces sentimos cual lo, a, a lo imprevisto, a lo desconocido Aprende a observar sus caminos como Él actúa en tu vida antes del milagro. Aquí lo que estamos viendo es su plan. Aún no hemos visto su propósito. Pero sí, en el día de hoy, yo por eso le he titulado a este mensaje, cruzaré este mar rojo. Y es simplemente la primera parte de una serie de principios que quiero enseñarles. Entonces, es Dios quien los ha puesto en esta situación precaria. Dilo conmigo, es Dios quien los ha puesto en esta situación precaria. Están allí por designación de Dios. Dios así lo decretó y para sus propósitos. Esa es la manera en que Dios obra con sus hijos vaya que Dios que a veces no entendemos que es que nosotros no actuamos así con nuestros hijos de ninguna manera siempre estamos tratando de que no pasen por el peligro sí, pero Dios es todo lo contrario nos lleva a la orilla del peligro a las orillas del mar rojo ¿Pero por qué? ¿Qué se propone? si sí, cuando nos sentimos abrumados por nuestra circunstancia, no debemos pensar que Dios nos ha abandonado o que ha cometido algún error. ¿Te equivocaste? No es por ahí. Sí, Dios. es Dios es más perfecto que el GPS. Él no se equivoca. ¿Cuántos han tenido la experiencia de que el GPS lo ha llevado a, a donde y, 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 y quizás es porque la señal no es exactamente, tú estás como detrás de donde debe estar. Porque a Dios nunca le pasa eso contigo. Él siempre te lleva a donde tú tienes que estar. Y ahora tú tienes que estar ahí donde estás. Eso es lo primero que tenemos. Es el primer principio. Que en vez de estar como el pueblo de Israel diciendo: ¿Y qué hacemos aquí? Y más que se oyen de lejos los carruajes y los caballos del faraón llegar. ¿eh? Ese, ese temor a que se está acercando el día. ¿Cuánto han experimentado eso? Se está llegando el momento. Tenemos miedo, temor y decimos, ¿se habrá equivocado Dios? No, Él no se equivoca. Date cuenta que tú estás donde tienes que estar ahora. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene un propósito y un plan. El mismo Dios que te hizo entrar, te sacará. Sí, el mismo Dios que te metió ahí, en ese espacio, que aquí se le llama en el versículo 1 y 2, ¿verdad? Eh, delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal, Sefón, delante de él acamparéis junto al mar. Así se le llama al espacio de terreno donde Dios colocó al pueblo de, yo no sé cómo se llama el espacio de terreno donde Dios te ha colocado la situación donde tú estás ahora mismo ¿verdad? pero sí algo yo sé Dios tiene un plan y un propósito y Él te hizo entrar ahí y Él te sacará de ahí hay diferentes formas y tamaños de mares rojos ustedes ya no lo que yo dije no todos los mares rojos son del mismo tamaño. Estoy hablando en sentido figurado. Usted lo sabe. Cada uno de nosotros tenemos nuestro mar rojo. Y hemos cruzado muchos. Amén. Y no nos hemos devuelto a darle gracias a Dios por eso. Pero hoy es un buen momento para decirle gracias Señor. Porque me sacaste de ese mar rojo. Entonces ahora no dudes. De que estás en uno parecido o más pequeño más grande. Yo no sé. Porque todos parecen como que son imposibles. Pero lo que tienes que darte cuenta es de que Dios quiere que estés donde estás. ¿En qué te estás enfocando en esta jornada de tu vida? ¿Ah? Es importante que analicemos eso. Honestamente, dónde nos encontramos actualmente? Estamos enfrentando algún desafío en esta vida. ¿Cuál es ese desafío? ¿Cuántos aquí quizás están preocupados por sus finanzas? ¿Eh? ¿Qué cosa, eh? Si uno tiene cuartos, vive preocupado. Pero si no tiene dinero, también vive preocupado porque no tiene. Si tiene, es porque ¿qué voy a hacer con ello? O no los quiero perder, quiero aumentarlo y cómo lo voy a hacer. Y, y, y me engañarán y esto y a dónde que lo voy a colocar y, y bueno, ¿me alcanzarán? Y si no tengo, ya. Eso es suficiente preocupación. Y nos pasamos la vida muchas veces preocupados por la finanza. Hello. Quizás tengas más facturas que fondos. pues para pagar, ¿verdad? Y generalmente así nos encontramos, es posible que estés sin trabajo o tu cónyuge esté sin trabajo y te preocupa el futuro, una relación difícil, quizás con un familiar, un amigo o un cónyuge, algún padre aquí preocupado por su hijo, quizás está descarriado, quién sabe, o tal vez eres un hijo preocupado porque tienes... Padres envejecientes, y ya usted sabe qué difícil es entonces esta etapa de bregar con padres envejecientes. No, no, no mueva la cabeza, Miel, que yo todavía no <risa> lo veo a él haciendo como que... <risa> <risa> Quizás has pasado por... Un divorcio, recientemente, ese es tu mar rojo. O estás viendo la posibilidad de un divorcio y eso te asusta. Sí, problemas de salud. Son, son, son mares rojos. Oh, sí, claro que sí. Quizás un ser querido que ha fallecido recientemente y estás tratando de adaptarte ahora a esto, y no concilias el sueño porque no lo crees que ya no está. ¿Cuál es específicamente el desafío que estás enfrentando en esta mañana? Ese es tu mar rojo. La prueba de que estás enfrentando eh, esto. Y muchas veces así lo pensamos, que quizá es resultado de algún... Este, algo cósmico, un error eh, colosal, de modo tal que tú dices, pero ¿esto por qué me ha pasado a mí? ¿Cierto? Esta dificultad no es algo que haya ocurrido fuera del control de Dios y mucho menos fuera del amor de Dios. Porque no solamente Dios tiene el control, Dios también te ama. Dios también te ama. Tú no has llegado a esta situación o a este lugar o a este país o a esta circunstancia en tu vida porque Dios de alguna manera ha perdido el control en tu vida. Él lo tiene el control, pero encima de eso más asombroso es que Él te ama. Su amor, tú no estás fuera del círculo de su amor. ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Dios quiere que estés donde estás en este momento señalado. Vuelvo y te lo repito, Dios quiere que estés donde estás en este momento señalado. J.I. Packer en una ocasión dijo, él sabe el camino que toma, aunque por el momento nosotros no lo sepamos. Dios sabe el camino que toma. Él le dijo, acampen ahí. No, no es ahí, es ahí, es ahí. Ahí es que lo quiero. Ahí es que Él nos quiere. Ahí es que Él te quiere. El primer paso hacia las aguas divididas. ¿Y cuántos quieren ver las aguas divididas? Sí, pero antes de ver que las aguas se dividan, y eso es lo más espectacular, cuando vemos eso, y mucha gente lo ha experimentado, ver su mar rojo abrirse. Amén. Nosotros vimos el mar rojo abrirse hace un par de meses atrás. Pero antes de ver las aguas divididas, es, debemos recordarnos a nosotros mismos con mucha frecuencia que el Señor nos ha puesto en ese lugar difícil o ha permitido que estemos ahí por una razón que Él solo sabe. Diga conmigo, Él solo sabe. No trate de estar tratando de, de explicarlas. Y, y de razonar las cosas, sabes. Perdemos mucho esfuerzo, energía, tiempo, estado de nuestro estado emocional se desgasta detrás de una explicación a por qué estoy sufriendo de tal enfermedad, o por qué me sucedió esto, aquello, por qué ella o él reaccionó así. Deja de estar gastando tu energía en eso. Te vas a consumir. Date cuenta que su intención es que tú estés donde estás ahora y punto. Y es que Dios, como dijera alguien, donde nosotros ponemos un signo de interrogación, Dios ha puesto un punto y final. Eso fue lo que decidí, punto. No cuestione tanto, no lo razones, Él sabe, di conmigo, Él sabe. Dios tiene un propósito. Y como dijera un compositor de himnos llamado William Cooper, Dios es su propio intérprete y hará que las cosas sean claras. Dios es su propio intérprete. O sea, que cuando Él permite algo en tu vida, por más que tú le, le, le busques interpretación a ese suceso, yo quiero decirte que el único que interpreta eso es Dios. Y Él se reserva los derechos. Si quiere darte a conocer el por qué lo hace y si no, lo deja así y espera que tú veas el milagro. Él es soberano. A.W. Tozer, yo sé que muchos lo conocen aquí, han leído en libros de él, que ya está en la presencia del Señor hace unos años atrás, décadas. Dice, para el Hijo de Dios no hay accidentes. Él viaja por un camino predeterminado. Ciertamente, parece que le suceden accidentes y que el infortunio lo acosa, pero esos males aparentan ser tales y van a aparecerlo solo porque no podemos leer el guión secreto de la providencia escondida de Dios. Hay un guión y ese guión es un guión secreto. Y ahí está la providencia escondida de Dios. En ese guión. Oiga, disfruta de la melodía si no entiende el guión. Disfruta de la película si no entiendes el guión. Pero hay un guión. Se está escribiendo de tu vida. Mira a Dios en cada detalle observa sus caminos que te conducen al milagro que Él quiere hacer. ¿Amén? Fíjate, ¿qué sucede? Y muchos se preguntarán, que está bien, pastor? Entiendo eso, la soberanía de Dios, Dios nos coloca en situaciones, etcétera. Pero ¿qué sucede si estamos en aprietos? No porque el Señor nos llevó ahí, sino porque seguimos nuestros propios instintos. Es una buena pregunta. Porque, ok, está bien. Pero, ¿y si fui yo que metí la pata? ¿Ah? Porque en este caso hay directrices, hay orden. Acampen ahí y los lleva ahí. Y tú siguiendo la voz de Dios y queriendo obedecerlo a Él, la nube, la columna, uy, oh, todo, y allí está. Pero, hey, espérate, que esto no es un lugar seguro. Está bien, podemos entonces decir, wow, eh, sí, Dios estuvo involucrado. Pero, ¿qué, ¿qué sucede si Dios me dice por aquí y yo cojo por aquí y me encuentro aquí a la orilla del mar donde yo no debía estar? Aún así, te tengo noticias. No importa, porque esto no es un asunto de si tú coges por aquí o coges por allá el punto está en que si él permite que tú cojas por aquí en vez de por allá ahí es donde él te quería tú nunca vas a hacer lo que tú quieres, tú siempre vas a terminar haciendo lo que él ha decidido en su soberanía que tú hagas o él permitir que tú hagas ¿me está escuchando? ¿me escuchando? Pero ¿y cómo va a ser, pastor? Pues entonces yo no me le puedo escapar a él. ¡No! ¡Y qué bueno que no me le puedo escapar! eso no son malas noticias. Esos son buenas noticias. Buenas noticias. Porque tú sabes la veces que yo me equivoco. Y la gente me descarta. Y la gente dice, ah, oh, no, no, ese no, 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 y deciden contrario, pero Dios no. Dios nunca me desecha ni me descarta. Hermanos, a veces somos los causantes de nuestro propio dolor. Dicen amén, pues claro, claro que sí, así es a veces somos causantes de nuestro propio dolor con frecuencia nuestros problemas son el resultado de, de, de egoísmo y de estupidez ay no usted me está ofendiendo y sí, fue con ese propósito que usé esa palabra porque me ha sucedido a mí sabiendo que por aquí cojo por acá pero lo dice ahí claramente y entonces yo no le hago caso y no a campo donde Él me dice. Bajo el abrigo del Altísimo. Aleluya. Aleluya. Hay veces que nos salimos de su cobertura. Hello. oye a mí solamente, ¿qué me sucede? Amén. Oh, hermanos. Sí. Entonces, ¿qué debo hacer? Número uno, un ar ar arrepentimiento genuino y sincero te encaminará de nuevo a la voluntad de Dios. Si tú te encuentras aquí, arrepiéntete. Sé sincero con Dios y honesto con Dios. La palabra arrepentirse es dar media vuelta e ir hacia donde tú dejaste de ir, por ir por donde tú querías ir. Y arrepiéntete genuinamente. Ese es el primer paso. Y yo creo que muchos aquí lo que tenemos que hacer eso es arrepentirnos. Arrepentirnos de manera genuina y sincera. Y eso nos va a encaminar de nuevo hacia la voluntad de Dios. Confiésalo. Ah, dilo con tu... Propias palabras, la confesión, homologeo, decir lo mismo que Dios dice ahí donde tú estás, lejos de la voluntad de Dios, Dios decía: Acampa allá y tú estás acampando aquí. Confiesa lo dilo, Dios mío, yo estoy mal. Tú dijiste aquí y yo, yo, yo estoy acá. Y entonces arrepiéntete, gira, da la vuelta. Sí, la confesión es como un atajo. Que nos lleva al, de, del sendero de la rebeldía al camino recto y angosto. Porque el camino de Cristo es angosto. Nos gusta este camino porque es ancho. Sí, sí, lejos de la voluntad de Dios, bien ancho el camino. Aquí no, estrecho, aquí no hay para dónde coger. Sí, aquí es que Él me quería. En este peligro, sí, aquí donde solamente Él es suficiente y donde nadie puede intervenir sino Él en tu vida. Entonces, está claro que eso es lo que tienes que hacer. Quizá algunas consecuencias van a quedar ahí porque nadie comete errores sin también sufrir las consecuencias. Ah, no, pero perdóname y también borra todas las cosas. No, 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 pero yo te perdono, pero hay consecuencias que van a quedar ahí. Porque tampoco así. ve. Pues, pues para que tú no vuelvas a coger ese camino. Por eso es que están esos dos o tres hijos que tienen en la calle. ¿Ves? Y esa mujer que ahora te está llamando y te está diciendo, ¿Ah? Y todos esos problemas a raíz de nuestro pecado. Consecuencias. Pero Dios no te ha dejado. ¿Cuántos dicen amén? Dios no te ha dejado. Pero aún esas consecuencias el Señor las va a usar para tu bien. Oye bien, habrá necesidad de sanidad muchas veces. Porque el estar lejos de la voluntad de Dios causa heridas. Pero el gran médico va a aplicar el ungüento. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Él va a sanar tus heridas. ¡Gloria a Dios! Él lo entreteje todo para que sus propósitos avancen. Porque que nadie va a detener lo que ha comenzado en tu vida. Nadie va a detener eso. Él va a entretejer todo, aunque te encuentre de este lado, para que entonces lo que Él se ha propuesto hacer avanza en tu vida amén nuestro Dios es un Dios que no solo restaura sino que toma nuestros errores y estupideces y esto lo dijo Packer, J. I. Packer. toma nuestros errores y estupideces en sus manos los incorpora en sus planes para nosotros y les saca provecho Cuánto da un aplauso a su Dios Te lo repito. Óyelo. Nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, es un Dios que no solo restaura, sino que toma nuestros errores y estupideces en sus manos. Los incorpora en sus planes para nosotros y les saca provecho. O si no, hablen con Sansón. Y Sansón le dirá, como sus errores y estupideces no impidieron que Dios hiciera lo que Él se proponía hacer con Él. Sufrió, sí, porque se sufre cuando andamos lejos de la voluntad de Dios. Sidlo Paxter dijo, hizo esta siguiente observación, en la voluntad de Dios para nosotros hay una adaptabilidad compasiva. O sea, Dios de alguna manera de manera compasiva adapta las cosas que suceden en nuestras vidas El hecho de que no hayamos estado en la voluntad especial de Dios para nosotros desde el principio, no quiere decir que no podamos entrar en ella ahora. Sí, tú puedes entrar en la voluntad de Dios ahora. Él puede comenzar desde el punto en que nosotros nos corrijamos. Aquí corrígete, arrepiéntete, confiésalo y ahí comienza Dios, donde tú lo dejas Dios continúa y lo hace perfecto y tú piensas que no, no, no hay forma de arreglar este, esta vida que es un desastre que yo tengo, sí Dios puede hacerlo Voy a terminar. Un antiguo comentarista del Éxodo, versículo 14, dijo, cuando Dios acomoda nuestra posición, debemos tener la certeza de que es una posición sabia y benéfica. aun cuando en nuestra terquedad y obstinación, porque eso es lo que muchas veces sucede, somos tercos y obstinados. Aun cuando en nuestra terquedad y obstinación elegimos una posición, él con su gracia puede desestimar nuestros errores y hacer que las influencias de la circunstancia que nosotros mismos elegimos obren para nuestro beneficio espiritual. Y yo no sé, eso es tremendo. Como Dios de decisiones óyeme, descabelladas que a veces tomamos, agarra las influencias de esa circunstancia para beneficiarnos espiritualmente. Por eso le amamos cada día más. Confía en Él. Él aún puede abrir un camino. El Salmo 71, versículo 20, dice tú, refiriéndose a Dios, tú que me has hecho ver muchas angustias y males ¿Quién, quién, quién? ¿A quién atribuía esto el salmista? A Dios, sí, tú me has hecho ver muchas angustias y males. Volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Cuando da un aplauso al Señor. ¡Aleluya! El mismo que me ha hecho ver estos males es el mismo que me levantará. La realidad del mar rojo, hermano. Apenas comenzamos esta serie. No sé cuándo la terminaremos, porque después de esta serie vamos a entrar en una que se llama, eh, que tiene que ver con el, el, el Jordán abrirse. ¿Ok? Porque que son cosas diferentes, obviamente. Pero la realidad de este mar rojo, en una palabra es esta. Dios siempre abrirá un camino para sus hijos cansados, Dios siempre abrirá un camino para sus hijos cansados. Cansados, pero confiados. Dígalo conmigo, cansados. ¿No, ¿No te has sentido tú a veces así como cansado, pero confiado? Siempre va a abrir ese camino. Incluso, incluso si tiene que dividir el mar, lo hará. Entonces, apréndete este primer principio. Date cuenta de que la intención de Dios es que estés donde estás. Dilo conmigo, date cuenta que la intención de Dios es que estés donde estás. Dile al que está a tu lado, date cuenta de que la intención de Dios es que estés donde estás. Dame un fuerte aplauso al Señor. Gracias Padre, gracias Padre. seremos nuestros ojos ahí donde está. Gracias, padre. padre gracias por esta palabra que ha sido traída en esta hora. Oh Señor gracias por estos 40 minutos Señor. Oh Padre donde tú en esta hora nos has comunicado tu camino Señor. Oh Señor, sí, la manera en que tú obras. Oh Señor queremos ser mansos. A tu dirección Puede que estemos viendo Señor que a, a donde nos estás guiando No hay salida Pero sí hay salida Lo que has permitido en nuestras vidas Porque obviamente yo no tengo el control de las cosas Tú las tienes Y esto que acaba de suceder Señor estaba fuera de mi control. Estaba fuera de nuestro control. Oh Señor, pero hoy podemos cambiar de perspectiva. Sí, ver que precisamente en el lugar que nos tienes ahora. Sí, físicamente, emocionalmente. Sí, mentalmente. Oh Señor, espiritualmente, ese lugar donde me tienes ahora es el lugar donde tú quieres que yo esté. ¿Qué te propones? No lo sé. ¿Qué planeas? ¿Cuáles son tus propósitos? Lo sabré. Pero ahora mismo. Lo que quiero es estar quieto y conocer que Jehová es Dios. Y veremos su salvación. Estad quietos. Estate quieto en el lugar donde Él te ha colocado. Si te dice el Señor en esta hora, no te muevas hasta que Él no te lo indique estate quieto ya deja de estar tomando decisiones a, 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 así a la ligera, a lo, a lo loco no detente observa mis caminos insondables son mis caminos inescrutables son mis juicios observa cómo yo opero más alto tus pensamientos son mis pensamientos te dice el Señor si sí, mis caminos no son tus caminos así que aguarda acampa frente al mar rojo Sí, quizás puedas oír los carros avanzando contra ti pero no descuides de verme a mí te dice el Señor mírame a mí mírame a mí y yo estoy contigo tú no estás solo en el peligro tú no estás solo en ese riesgo tú no estás solo en esa circunstancia cruzarás el mar rojo créelo por fe cruzarás el mar rojo pongámonos de pie en esta obra. aleluya aleluya